1: mit Mieze Katz, der Hörbuch-Podcast von Spooks. Hallo ihr Lieben, wir freuen uns, dass ihr da seid und heute das erste Mal mit uns live geht. Ich möchte mich gerne nochmal vorstellen. Ich bin Mieze Katz, Sängerin der Band Mia, seit mittlerweile über 20 Jahren singe ich dort und bin auch verantwortlich für die Texte. Ähm, daher auch meine Liebe zum Wort und meine Liebe zum Wort hat mich ganz schnell zu Hörbüchern gebracht und eben heute hierher. Seit gut einem Jahr mache ich gemeinsam mit meinem Kollegen, Autor und Journalist Ralf Niemczek zusammen, einen Podcast zum Thema Hörbücher. Wir beleuchten dabei vor allen Dingen die schöne weite Welt der streambaren Hörbücher. Das alles auf Initiative von Spooks, ihr habt schon gehört und wahrscheinlich wisst ihr es auch, eine kostenlose App, die einem dabei hilft, den Überblick bei all diesen wunderbaren streambaren Hörbüchern zu bewahren. Wir besprechen Neuheiten, blicken hinter die Kulissen. Ralf, mein erstes Hörbuch war 1999, Duna Barnes, Eine Nacht mit den Pferden, gelesen von Sophie Reuss. Ist noch jemand Sophie Reuss-Fan außer mir? Ja, ja, man muss diese Stimme einfach lieben. Ralf, was war dein erstes
0: Hörbuch? Bei mir geht's in die Steinzeit, Vinyl-Europa-Platten, also was für die älteren Kollegen, Sowas wie Aladdin und die Wunderlampe, der legendäre, später von den Toten Hosen wieder Sprecher Hans Page, also quasi aus dem Dinosaurieralter des Vinylhörbuchs. Und seitdem ging das halt immer so weiter.
1: Also Ralf ist der Dosaurier, ich bin der junge Hüpfer hier. Ich liebe es, mich mit Ralf über die ganzen Hörbücher, die wir besprechen, zu streiten. Aber ich liebe Manchmal. auch, ja, dass wir immer wieder einen Blick hinter die Kulissen werfen. Wir hatten schon viele Sprecher da, Autoren. Wir erzählen, was macht die Regie, was macht der Schnitt. Und ich würde sagen, am liebsten würde ich jetzt auch zu einem tollen genau. Hörbuch kommen. Was wir machen wir gerne, jetzt ein
0: gespieltes Beispiel.
1: Ein gespieltes Beispiel. Wir wollen euch gerne ein Hörbuch ans Ohr und auch ans Herz legen. Und zwar, Wir sind das Klima von Jonathan Safran Four, gelesen von Christian Maria Herbst. Christoph. Oh, habe ich Christian gesagt? Gott. Christoph Maria Herbst.
0: Ja, genau, sowas passiert. Sowas ne? passiert,
1: aber ich wollte gerade sagen, eigentlich lernt man durch Hörbücher eher, wie Namen ausgesprochen wurden. Denn bevor ich dieses Hörbuch gehört habe, dachte ich, er heißt Jonathan Safran Fur. Dachte das noch jemand außer mir? ja, zu, Fehler, Fehler, ist, es heißt Jonathan Safran 4 und es heißt Christoph Maria Herbst. Ich bin großer Christoph Maria Herbst Fan. Ein Mann, der es wie kein anderer schafft, nicht festgelegt zu werden, obwohl er ganz, ganz starke, charakterstarke Rollen spielt und spricht. Wir alle kennen ihn aus dem Fernsehen und aus Kino. Was ist so deine Rolle? Was hast du so am, was verbindest du am meisten mit ihm, Ralf?
0: Also schon, was die meisten verbinden, die Umsetzung von The Office auf Deutsch, sozusagen seine Paraderolle, aus der er auch immer wieder raus will. Und unser Format ist halt wie ein neuer Kosmos, wo... Alfe Stromberg. Stromberg, wo berühmte Leute sich nochmal neu ganz anders erfinden können. Das ist super interessant.
1: Denn beim Hörbuch zeigt Christoph Maria Herbst, was er kann, dass er eben nicht nur lustig kann, wobei ich liebe seine Moritz-Mattes-Geschichten, die Erdmännchen-Krimis liebe ich sehr. Ich liebe ihn aber auch bei natürlich äh, Er ist wieder da von Timur Wermes oder Die Hungrigen und die Satten. Hier bei Jonathan Safran Furr gelingt ihm ein ganz besonderer Spagat. Zum einen behandelt er harte Fakten rund ums Klima und zum anderen gibt er uns Einblicke in seine Gefühle und Gedanken. Kleine Beichten haben wir da auch. Wie würdest du denn den Inhalt zusammenfassen, Ralf?
0: Ja, das, offiziell wird das ja gehandelt als literarisches Sachbuch. Also sehr viele persönliche Herleitungen zum eigentlichen Thema Klima retten. Das kann, glaube ich, nur der Autor machen, der vor fast zehn Jahren so quasi sein Manifest mit Tiere essen geschrieben hat, wo es darum geht, Tiere nicht zu essen. Lange Herleitung. Und das ist sozusagen das noch größere Fass, das er aufmacht, Klima retten. Und wie macht ja. man das? Also es geht um Überzeugungen.
1: Es geht ums Klima retten, es geht darum, diese Erde zu retten. Und ich finde, er hat so ein kleines äh, Bild, wo einem deutlich wird, was bei ihm der Auslöser war. Er hat selber Kinder und er sagt, er hat immer panische Angst, wenn seine Kinder auf dem Spielplatz auf dem Klettergerüst klettern, weil er denkt, oh Gott, die fallen runter und dann tun sie sich was weh. Aber was tut er, um den Planeten dieser Kinder zu retten? Und es beschäftigt ihn sehr, gerade weil er auch während Tiere essen, wo es um die Massentierhaltung ging und wo er eine vegane Lebensweise gepredigt hat, selber rückfällig geworden ist und Fleisch gegessen hat. Und er hat gesagt, wie kann es sein, dass ein Mensch, der sich so sehr in dieses Thema reingearbeitet hat, es trotzdem so schwer fällt? Wie können wir uns alle motivieren? Und er nimmt so kleine Beispiele. Eine Laola-Welle ja. im Stadion.
0: Ja, also von der Wortmacht zur Schwäche und genau ja. das muss der Sprecher eben auch rüberbekommen. Also einerseits ist das schon so ein bisschen Schlaumeier-mäßig Ex-Kathedra, gleichzeitig sagt er, dass er sich dann trotz all dieser Informationen auf irgendeinem Flughafen doch einen Burger reinhaut, also wie viele das so machen
1: trotzdem macht ihn das äh, glaubwürdig, weil wir alle sind Teil des Problems und wir alle wollen Teil dieser Lösung sein und er ist einfach ein Mensch. Und ich finde es gut, sein ganz konkreter Vorschlag ist, dass wir uns den Tag über vegan ernähren und nur abends zu tierischen Produkten greifen. Und er belegt das mit äh, mit Zahlen und Fakten und glaubt, dass das was ist, was man umsetzen kann. Hier, wir haben übrigens typisch gerade was ist eine Körperbewegung von Ralf gesehen, die ich sehr liebe. Er wackelt mit Kopf und Schultern und Sagt, na, was ja das sagt. ist so ein
0: bisschen wie heimlich Cola trinken Kann, oder stimmen, so oder muss aber
1: nicht. was was findest du kritisch an dem Hörbuch
0: dass der sehr weite We also das Hörbuch ist eher für Leute die eine politische Kampagne machen weil es geht um die Fakten sind klar was machen wir denn jetzt also wie man sozusagen größere Laolas erzeugt und das könnte, also für Leute, die sagen, also das ist kein Handbuch, also es ist kein Handbuch, was mache ich das denn jetzt, außer diese kleinen menschlichen, nur zu menschlichen Sachen. Also wenn man vom ganz Großen zum nicht immer Bürgeressen kommen will, ist es super.
1: Ich finde es super, dass es dieses Buch gibt. Es liefert Ideen, Gedankenanstöße, man kann darüber streiten, man kann sich darüber unterhalten. Wir wollen, dass ihr selber entscheidet, wie ihr es findet. Wir können es euch auf jeden Fall wärmstens ans Herz und ans Ohr legen. Bitte hört mal rein in Jonathan Safran 4 Wir sind das Klima, gelesen von Christoph Maria Herbst, erschienen bei Argon.
0: So. so, der harte Übergang oder der nicht so harte Übergang, weil wir bleiben ja im Bereich der Worte und des Hörens.
1: Ja, und wir begrüßen jetzt einen, eine ganz fantastische Autorin. Kennt irgendjemand die Eberhofer-Krimis? Alle, alle kennen die Eberhofer-Krimis, auch die, die sich jetzt nicht melden. Ich bin ein riesengroßer Fan von Rita Falk und den Eberhofer-Krimis und freue mich, dass sie heute Zeit für uns hat. Bitte einen herzlichen Applaus für Rita Falk. Vorneweg erstmal Gratulation. Sie sind gerade auf Platz 1 der Hörbuch-Bestseller-Charts mit dem Google-Hupfgeschwader gelesen von Christian Tramitz. Ist es so? Es ist so. Ich weiß es gar nicht. Ja, zu Recht. Wahrscheinlich kam daher auch mein Christoph-Christian-Versprecher. Ne? Genau. Christian Tramitz ist mir im Ohr und ja. im Kopf. Ja, das Schreiben hat bei Ihnen angefangen als Flucht vor dem Alltag ja. und jetzt bestimmt es Ihren Alltag ganz schön. Ne? Ja, genau. Und ich könnte mir vorstellen, dass solche Terminmarathons wie im Rahmen der Frankfurter Buchmesse und auch im Rahmen einer Neuerscheinung ganz schön stressig sein können. Geht es Ihnen manchmal auch auf den Keks?
2: Nein, es ist ja eigentlich eine Abwechslung, weil man muss ja sagen, die Schreiberei ist ein sehr einsamer Job und man sitzt eigentlich einen ganzen Tag am, am Schreibtisch in seinem Büro und... Ab und zu kommt mein Mann rein und fragt, ob ich einen Espresso will und dann sage ich, ja, machen wir eine kleine Pause. Aber ansonsten bin ich ja wirklich so für mich. Und ähm, dann sind so Termine, wo man mal wirklich wieder unter Menschen geht und wo man dann einmal wieder richtige Klamotten anzieht. Also nicht nur Jogginghose ähm, und sich einmal wieder schminkt, ist schon sehr angenehm, ja. <lacht>
1: kann ich gut verstehen. Wir sind ja hier im Bereich Hörbuch unterwegs und Ihre Hörbücher werden vom ersten Teil, vom Winterkartoffelknödelteil an, gelesen von Christian Tramitz. Mhm.
2: Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit? Ähm, da habe ich leider gar nichts damit zu tun. Ich habe einfach irgendwann erfahren, Christian äh, liest die Bücher. Ich bin total ausgeflippt, weil ich natürlich ein großer Fan ähm, war und, und ich sehe ihn heute noch am Matterpfahl und ich liebe ihn dafür. Und ich finde, man kann diese Hörbücher auch nicht besser machen. Also ein Beispiel, das war die Buchmesse vor acht oder neun Jahren, da waren wir hier in Frankfurt und wir haben vom Hörbuchverlag das Hörbuch eben gekriegt vom Winterkartoffelknödel und auf der Heimfahrt haben wir das dann uns angehört und dann spricht der Christian jetzt den Albaner und der spricht den Albaner so krass, dass Robert musste von der Autobahn runterfahren, dem sind die Tränen runtergelaufen, er hat gesagt, ich kann nicht mehr, können wir bitte jetzt auf Radio umstellen, weil er wirklich, das war fantastisch, ja.
1: Haben Sie mittlerweile die Stimme von Christian Tramitz im Ohr, wenn Sie die
2: Eberhofer Krimis schreiben? Also beim Schreiben habe ich wirklich die, die Schauspieler vor Augen, das ist, das ist so, das ist ja ähm, alles verfilmt worden und, ähm, ich sehe wirklich den Rudi und den Franz und ich habe auch den Kinoaufsteller, der in Lebensgröße ähm, in den Kinos eben immer steht, wenn die Filme lauf laufen und der steht neben meinem Schreibtisch und die zwei, die, die geben mir dann schon mal den einen oder anderen Satz ins Ohr und das sind einfach die Filme, die mich beim Schreiben inspirieren, ja
1: mich äh, interessiert außerdem, Sie haben einmal gesagt, dass Sie mit Lampenfieber immer mal wieder zu kämpfen haben und Sie sind ja auch mit Christian Tramitz gemeinsam auf Lesereise, aber manchmal eben auch alleine unterwegs. Konnte der Ihnen inzwischen ein paar Tricks verraten, wie man
2: gegen Lampenfieber vorgeht? Also das war am Anfang wirklich ganz, ganz schlimm. Ich habe äh, bei den ersten Lesungen immer äh, gebeten, dass ich beim Lesepult eine Tischdecke bekomme, die ganz runter geht bis zum Boden, weil meine Knie, die haben nicht aufgehört zu zittern. Also das war wirklich so eine Stunde. Ich hab, oben habe ich gelesen und unten habe ich gezittert. Also es war ganz schlimm. Das hat sich jetzt natürlich, ich, meine, ich bin jetzt zehn Jahre unterwegs und jetzt hat sich das gelegt. Und wenn man mal im Zirkus Krone 2600 Leuten gelesen hat, dann, dann erschrickt einen nichts mehr so schnell.
0: Eine Frage zur Sprache. Also Sie zeichnen bayerische Provinz, die einerseits ein Klischee ist, andererseits ist sie auch sehr aktuell. Also man hat so einen Eindruck, wenn man auf einem bayerischen Bier oder Fest ist, da gibt es genauso viele Tätowierte wie in Berlin-Neukölln. Also das heißt, es ist eine moderne Provinz. Wie hat sich nach Ihrem die Sprache verändert und wie bringen Sie so neue, moderne Elemente in so eine Traditionswelt rein? Kriegen Sie das mit oder ändert sich das? Also dass zum Beispiel der Dialekt sich abschleift oder so? Also was mir
2: auffällt, dass der Dialekt zurückkommt. Es ist wirklich so, es war vor, weiß ich nicht, 20 Jahren war das wirklich asozial, wenn man bayerisch gesprochen hat. Also da hat man sich, also gerade in den größeren Städten wie in München und so, da, da war das ein No-Go, bayerisch zu sprechen. Jetzt ist es eigentlich eher wieder ähm, schick und, und angesagt. Und es, natürlich kommen neue Wörter, aus dem Amerikanischen und, und, und dazu. Ähm, aber ich glaube, das tut der der ganzen Liebe zum Dialekt keinen Abbruch, also im Gegenteil.
0: Und dieses Aktuelle ist Ihnen auch wichtig, also jetzt keine reine Lederhosen-Retro-Welt zu schaffen, sondern eher bei allem Humor auch so ein Gesellschaftsabgleich, Also glaub, Bayern, ich, ne? ja.
2: Bayern ist natürlich nicht Lederhose. Ja. Also Bayern ist nur Lederhose, wenn irgendwo eine Fahnenweihe ist und dann tragen halt wirklich diese, diese alteingesessenen bayerischen Familien, die schon immer Lederhosen getragen haben. Und die Lederhosen werden auch vererbt. Also die kriegt dann der Enkel und die sind 100 Jahre alt und so. Und das hat ganz was Ursprüngliches, was Traditionelles und Ehrliches. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, wie die Leute auf der Wiesen rumlaufen. Gar nichts. Das ist einfach Verkleidung auf der Wiesen. Also bei den meisten zumindest. Aber diese, diese richtige traditionelle Tracht, die, die gibt's bei uns 100 Jahre und ich finde es auch schön, dass sie wieder getragen wird, wenn es eben ehrlich getragen wird und überhaupt, man darf das nicht vergessen, dieser Dialekt und die Tracht, das ist Kulturgut. Dialekt ist eines unserer ältesten Kulturgüter und wenn man das weglässt und nicht mehr spricht, dann verliert man das. Das ist ja unfassbar traurig.
1: Sie haben es äh, vorhin mal angedeutet, Sie haben die Filmfiguren im Kopf, wenn Sie schreiben. Ne? Also mittlerweile mit den Büchern, Hörbüchern und auch mit den Filmen hat man so einen ganzen Kosmos erschaffen. Und mir geht so, diese, die Figuren sind für mich keine Figuren mehr, das sind für mich Menschen. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass, äh, dass es vielen anderen auch so geht und dass sie viele Briefe, viele E-Mails erhalten, ja. wo die Leute sagen, wann geht die Oma Mal zum Arzt und wird wegen ihrer Ohrprobleme behandelt. Ja, warum streiten sich Susi und Franz immer so arg und was ist jetzt mit Rudi und Franz? Können die nicht auch mal zusammen in Urlaub und warum fahren? Ja. Die nicht ja, ja, das das ist, die ist ja sowieso ist die Frage, klar, Frage ja. überhaupt. Äh, haben Sie da eine Episode im Kopf, wo ein Fan besonders deutlich sich beschwert hat oder Vorschläge
2: gemacht hat, äh, alternative Enden präsentiert hat für Sie? Also, na, eigentlich, ich kriege viele Vorschläge, aber ich kriege echt keine. Also das ist ganz witzig. Ich kriege nur positive Rückmeldungen. Vielleicht schickt man ja der Verlag die negativen nicht. Das kann auch sein, keine Ahnung. Aber ganz witzig, mir hat einmal ein Mann, der in der Nähe von Hamburg eben in so einem ganz kleinen Dorf wohnt. Und der hat geschrieben, Frau Falk, ich lebe mitten in Niederkalkenkirchen und der Flötzinger ist mein Nachbar. Aber total lustig gefunden. Also es funktioniert scheinbar auch in Hamburg. Also ich habe da jetzt gerade zwei Lesungen gehabt und die waren ausverkauft und die waren total... Also begeistert ist jetzt vielleicht übertrieben, weil der Hamburger, der freut sich so mehr nach innen. Also der, der, der lächelt, wo halt irgendwo in in Bayern wirklich die Leute auf dem Tisch tanzen. Da lächelt der Hamburger. Aber ich habe dann vom Veranstalter gehört, es war noch nie die Stimmung war noch nie so gut. <lacht>
1: Ja, wenn Sie Lust haben, können Sie uns jetzt mal einen Ausblick geben. Was kommt denn als nächstes? Sind Sie noch mal auf Lesereise? Arbeitet der nächste Eberhofer schon im Kopf? Schreiben Sie schon wieder an einem Drehbuch? Nehmen Sie uns
2: mal mit, geben Sie uns einen kleinen mhm. Ausblick. Was kommt? Ähm, ja, also ich habe den... Der nächste Eberhof ist auf, auf dem Reißbrett, sage ich mal so. Es, es gibt einen, einen groben Plot. Ich werde ähm, irgendwann ähm, im Herbst anfangen zu schreiben. Ich habe jetzt noch ein paar andere Termine. Der Hannes ist verfilmt worden jetzt zum Beispiel. Ähm, ich werde über den Winter wieder schreiben. Ich schreibe immer eigentlich in der Winterszeit und Mai. Und, und nächstes Jahr wollen wir eigentlich der Florian Wagner, der Christian Tramitz und ich eine kleine Deutschlandtour machen, also zehn Städte ähm, bereisen. Und ähm, ja, da freue ich mich drauf. Ich freue mich auch drauf. Ich werde
1: auf jeden Fall da sein und wahrscheinlich auch einige, die heute hier sind oder die unseren schönen Podcast abhören mit mir zu hören. In diesem Sinne möchte ich euch allen gerne Rita Falks, Google-Hupf-Geschwader, gelesen von Christian Tramitz. Erschienen bei der Audioverlag wärmstens ans Ohr und ans Herz legen, aber natürlich auch alle anderen Rita-Falk-Erscheinungen. Liebe Frau Falk, vielen Dank für Ihren Besuch heute. Wir freuen uns schon jetzt aufs Wiedersehen und Wiederhören. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch einbedanken, dass ihr heute hier wart. Ähm, einen kleinen Rückblick nochmal. Wir hatten Jonathan Safran Vor. Wir sind das Klima, gelesen von Christoph Maria Herbst, erschienen bei Argon. Und wir hatten mit Rita Falk das Google-Hupfgeschwader, gelesen von Christian Tramitz, erschienen bei der Audioverlag. Wir hatten Ralf Niemczyk.
0: Und tschüss.
1: <lacht> und Mieze Katz war auch dabei, ihr Lieben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das war Folge Nummer 21. Das war Abhören mit Mieze Katz. Der Hörbuch-Podcast von Spooks